0: Canım. yeni onunca
1: söyle. Girdik mi yayına? Herkese tamam. merhaba. Bekle Yaşar'cığım. Hemen ben de şeyi açayım. Herkese merhaba. Canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi ve sizlerle beraberiz. Sesi daha iyi olduğunuzu fark etmişsinizdir. Sadece ses değil, görüntü de daha iyi oldu. Vaid'in yoğun teknik emekleri sağ olsun. Size ve her Yunus, Yunan... Efe. Yunus Efe. arkada da Mustafa var. Rejimiz kalabalık ve istiyoruz ki her zaman size en iyi görüntüyü, sesi, hizmeti, yayını sağlayalım. Ve bunda da sizin destekleriniz gerçekten çok önemli. ile beraber iki tane 49W kupası yan yana, açıkçası ben ilk defa iki tane 49W kupasını yan yana görüyorum. Genelde Bir kahvaltıda, <gülüyor> kahvaltıda e, tek başıma 49W kupasından içen insan olduğum için e, genelde üzülüyorum. Ama eğer siz de içmek isterseniz hemen reklamını yapayım abi. Sen
0: reklam yap ben o sırada Üstümüzü şey yapacağım çünkü. Ee,
1: bu Insta'da güzel kupayı içine. alabilirsiniz. Bu güzel kupa e, sizin olabilir. Ses ve görüntü çok güzel diye yorumlar alıyorum. Bu bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki bizim sesimizi ve görüntümüzü artık daha iyi duyacaksınız. Ben de şu an rejiden bakıyorum. Reji de bize sesin ve görüntünün çok iyi olduğuna dair bilgiler geçiyor. Evet burada yine Vahid'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi şu an biraz dinleniyor. Onun Kendisi yerine... şu an biraz gergin. Evet Vahid <gülüyor> gergin ben her zamanki gibi relaxım. Ve öncelikle sizin halinizi, hatırınızı sormak istiyorum. Nasılsınız? Yaklaşık 30 kişiyiz ama e, 200 kişiye geçen yayında ulaşmıştık. Bu yayında da hedefimiz 200-250 kişi. İstiyoruz ki dünyanın gündemini her zaman konuşalım, takip edelim, kaybolmayalım. Dünyayı sadece Türkiye'den ibaret görmeyelim. Ve bugün de... Aslında çok güzel ve önemli konularımız var önümüzde. Birincisi Rusya ve Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız. Şunu görmüş olacaksınızdır. Ukrayna'da hem Ukrayna'da Rusya'ya karşı bir karşı atak, karşı operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz Haziran ayında. Biraz bunu konuşacağız. Ama ardından Rusya'da olan... Ukrayna'nın başlattığı drone saldırılarını konuşacağız. Geçtiğimiz haftada iki tane drone saldırısı oldu. Bunlardan dolayı kimse söylemedi ama bu saldırıların Rusya'daki nasıl bir etki bıraktığını beraber konuşacağız. Rusya-Ukrayna savaşının son gelişmeleri bu yayınımızın konusu olacak. İkinci nokta Nijer'deki darbe. Nijer'deki darbe hatırlarsınız. geçen hafta dokunduk ama çok fazla üzerine konuşamadık. Bu hafta istiyoruz ki üzerine biraz daha konuşalım. Batı Sahra'da başlayan, Batı Sahel dediğimiz sah Sahra çölünün altındaki Orta Afrika'nın batısındaki ülkelerdeki darbe silsilesini ve orada Fransa Rusya arasında gerçekleşen Conflict of Interest'i yani çıkar çatışmasını konuşacağız. Nasıl jeopolitik bir çatışma var bu da ikinci konumuz olacak. Üçüncü konumuz Suudi Arabistan hakkında. Sadece uluslararası ilişkiler veya real siyaset değil. Suudi Arabistan'ın nasıl olduğu da son bir sene içerisinde golften tenise, formüle birden futbola ciddi miktarda paralar ayırdığını konuşacağız. Tabii ki bunun arkasında çok derin bir politik ekonomi var. Bu da Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu ile ilgili. Dördüncü konumuz e, göç meselesiyle ilgili olacak. Türkiye evet. İlgintere arasında bir e, göç anlaşması imzalandı. İlgintere özellikle Rişi Sunan göreve gelmesinden sonra birçok Göçmen karşıta diyebileceğimiz ya da sınırları kontrol altına alma amacıyla hayata geçirilen politikalarla karşı karşıya hatta bu politikalar Hollanda'da falan bile karşılık buluyor ve onlar da bu yeni politikaları kendilerine adapte ediyor. Ve Türkiye'nin İlginçler'in ile imzaladığı anlaşmaları konuşacağız. Biraz daha vaktimiz kalırsa belki Hawaii'deki orman yangınlarını konuşabiliriz. Portekiz bile. Ama de sen Hawaii. haberleri bitirdin şimdi. Yok ben gözet sundum. Sen de biraz belki işlerini halletmişsindir diye. Evet evet iyi Hall oldu. Hallettin. vakit
0: kazanmamız lazım.
1: Hallettin diyorsun. Hemen yorumlara bakıyorum. Fransa'yı neden Rusya'yla ters? Balbazar klips hepsini konuşacağız. Ee, bu sorunun cevabını birazdan alacaksın. White abi ODTÜ sosyal yaşam açısından insanı doyuruyor mu?
0: Ne yapacaksınız yani? <gülüyor> Okuyacaktır
1: adam abi belki.
0: Doyurur, doyurur. Yani Ankara'da en iyi doyuracak yer de yani, o yani. ODTÜ'yi
1: okuyanlar diyor ki biz Ankara'ya çok gitmiyoruz. Doğru mudur? İşte o
0: yüzden iyi zaten ya. Yani. ODTÜ'nün güzel tarafı Ankara'ya çok gitmiyor olmanız. Evet. Ama bugün haber konuşalım. Sen bitirdin gerçi haberleri ama... Şimdi ben yorumlarına güzel, geçelim.
1: Güzel bir özet verdim. Şimdi ilk haberimiz Ukrayna-Rusya savaşı. Ben öncesinde bir duyuru yapmak Tabii istiyorum.
0: Ki. Bizim gönüllü ekipten kimse var mı? Varlarsa sohbetten yazsınlar. Birisi şu yayının linkini Twitter'dan paylaşsın
1: arkadaşlar. Evet arkadaşlar <gülüyor> Twitter'dan blue yayınlarını paylaşıyoruz ve insanları davet ediyoruz. 50 kişiyiz. 50 kişi ama 9 like var. Yani bu %20'den beri az demek evet. arkadaşlar. Hemen yayına beğenelim, paylaşalım arkadaşlarımızı iletelim ve dünyanın sohbetini konuşmaya başlayalım. Şimdi hazırsanız Ukrayna ve Rusya savaşına başlayalım. Önce ne oldu? Başlayalım. Konuşalım. Bu
0: hafta biraz yoğun geçti aslında. Tabi alıştık birazcık şey var. O gündem yorgunluğu var. Ama iki tane drone saldırısı haberi oldu. Bir yandan da işte bu geçtiğimiz haftalarda Tağıl Koridoru Anlaşması bitmişti. Hı hı. Tağıl Koridoru Anlaşması... Ayağını sallamazsa ne olur? Tağıl Koridoru Anlaşması'nın bitişinin hemen Peşine bir de Türkiye'de şey olunca, Kocaeli'de TMO'da yangın çıkınca, patlama olunca bazıları bu ikisini birbirle ilişkilendirdi. Fransa'da acaba bir Tav saldırısı. Acaba oldu. bir komplo mu var diye, bir Rusya saldırısıyla mı karşı karşıyayız diye ama bunları bir kenara bırakıp direkt Ukrayna'da ve Rusya'da ne oluyor sorusuna bakmak bile bence bize bazı cevaplar verecek. Ukrayna Rusya'ya saldırdı, iki tane, bir tanesi bir tankeri batırdılar. Evet. Bir de aslında sürekli devam eden tabii onların Beyzlerine, üstlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Biraz da senden ayrıntıları dinleyelim. İki tane
1: çok önemli meseleyi gündeme getirdin. Ana hikaye anlatmadan önce bu tahıl saldırısı özellikle Kocaeli'ndeki patlama bu arada patlamanın sebebi bir saldırı mı yoksa İçeride oluşan bir gaz sıkışması vs. onu bilmiyoruz ama resmi açıklama evet. ikinci olduğu yönündeydi. İnsanların aklında komplo var ya da hani bu işin arkasında başka bir iş var demesinin sebeplerinden bir de bugün de Fransa'da belli bir tahıl fabrikası ve tahıl deposu patlatıldı. Yani patlamış olabilir patlatılmış olabilir. Dünya özellikle tahıl kriziyle karşı karşıya olabilir. Şunu unutmayın Ukrayna ve Rusya dünyadaki hem ayçiçeği olsun hem e, buğday olsun hem e, arpa olsun bunların en büyük üreticisi ve hatta e, Orta Afrika ve Kuzey Afrika ülkeleri bundan dolayı ciddi tahıl kriziyle karşı karşıya oldu. Evet. Savaş ilk başladığında. Yurana uç...
0: teşekkür ediyorum. Beyzi üst diye çevirmiş. Teşekkürler. Evet. Ha. Bir yandan şuna gelelim hemen. Savaş başladığı sırada Mayıs ayında olması lazım. Ee, şey tartışması başlamıştı. Hatta ekonomist e, time vesaire bir e, kıtlık kapaklarıyla çıkmışlardı evet. yayınlarına. Dünyada tahıl krizi aslında Rusya-Ukrayna savaşının başladığı zamanlarda en çok korkulan senaryolardan birisiydi. Hakkını vermek lazım. Ee, Türkiye'nin burada çok kritik bir rolü oldu. Hı hı. Ee, başka Avrupa ülkeleri de hı hı. destek vermeye gayret ettiler ama hı hı. ana payın Türkiye'de olduğunu söylemek lazım. Hı hı. Ee, ve başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın geri kalan kısmına tahıl hı hı. E, dağıtımının devam etmesi için hı hı. Türkiye orada bir aracı ve ne diyelim garantör ülke evet. olacaktı Ukrayna'daki tağılın özellikle Rusya'nın saldırısı olmadan dünyanın geri kalan kısmına paylaşılabilmesi için dağıtılabilmesi için. <gülüyor> ee, ama burada iki şey oldu bir e, Rusya bu tağılın başta Afrika ülkelerine verilmesi şartıyla e, anlaşmaya dahil olmuştu. Sonrasında dedi ki ya bu tahıl Afrika ülkelerine gitmiyor. Avrupa ülkelerine gidiyor. Evet. Avrupa ülkeleri bana bir ambargo uygularken ben niye onların tahıl almasına izin vereyim? Böyle bir kriz e, orta ölçekte sürekli devam etti. Yani hiçbir zaman e, bitmemişti. Ama geçtiğimiz ay Rusya bu anlaşmayı yenilemeye yanaşmadı. Dolayısıyla tahıl anlaşması, tahıl koridoru anlaşması yenilenmemiş.
1: Onunla ilgili ben bir istatistik okumuştum. Hı -hı. Bu istatistiğe göre o tahıl anlaşmasından ortaya çıkan, ticareti yapılan talonun %90'ı neredeyse Avrupa'ya gidiyor. Evet. Dediğin yani Rusya'nın ona koyduğu objection dediğimiz eleştirileri. Hı -hı. işte buna dair eleştirilerinin doğru olduğunu bu şekilde aslında kanıtlamış oldu diye evet. düşünüyorum. Şimdi bu senin dediğin şu, şu konu çok önemliydi. Ukrayna geçtiğimiz hafta ilk defa Rusya'nın bir gemisini batırdı ve bu da aslında Ukrayna'nın nasıl o hava savunma sistemini açtığını falan ortaya koyuyor. Ama... Bir yandan da Ukrayna Rusya'nın özellikle başkenti olan Moskova etrafında drone saldırıları gerçekleşiyor. Bu drone saldırıların neticesinde kimse ölmüyor bu arada. Hı -hı. Öyle bir şey düşünmeyin ama geçtiğimiz hafta iki tane drone saldırısı oldu. Bu drone'lar genelde herhangi bir saldırı yapılmadan e, vuruluyorlar. Geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren yani ilk drone saldırısının itibaren ki belki hatırlarsınız bu ilk drone saldırısı olduğu zaman Rusya'da böyle bir tartışma böyle bir aha işte Ukraynalılar geliyor gibi konuşmalar olmuştu. Böyle gazeteler manşetlerine taşımıştı. Mayıs ayından beri 29 tane drone saldırısı olmuş. Bu drone saldırıları karşısında kimse ölmedi veya herhangi bir insani bir yaralanma olmadı. Bundan dolayı da belki hala çok böyle büyük gündeme gelmiyor ama şu önemli Ukrayna savaşı sadece kendi topraklarıyla sınırlandırmak istemiyor. Çünkü şu noktada en büyük zararı tabii ki Ukrayna halkı ve Ukrayna devleti görüyor. Ukrayna istiyor ki bu savaşın bir kısmı da Rusya'ya taşınsın. Ha, belki bu konuda birileri ölmeyebilir. Bu saldırılar neticesinde Rusya'ya büyük maddi ve askeri zararlar verilmemiş olabilir ama... ...özellikle psikolojik bir etki yaratmaya çalışıyor. Yani Rus insanları baktığımızda, Rus insanlarıyla yapılan röportajlara baktığımızda... ...gazetelere insanları sorduklara baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, özellikle bu savaş neticesinde Rusların e, savaşı çok... ...sanki hayatlarını değmiş gibi. Yani savaş uzakta bir yerde birileri var, bir savaşıyor sana karışmayalım. Hani Bu devletin işi devletin işi olduğu için biz bunda çok ilgilenmeyelim gibi noktalar var. Hani biraz unutulmuş. Ukrayna istiyor ki bu savaş aslında Rusların hayatına da girsin. Evet. Bu, bu saldırının arkasında böyle bir yorum var. Bilmiyorum Hı -hı. sen buna dair neler söylemek istersin?
0: E şöyle şimdi Ukrayna'nın aslında burada savaşı Rusya'ya da taşımak istemesinin sebebi basit Rus halkının Rus devletine karşı ya, baskı üretebilmesini istiyor Ukrayna. Bu baskı sayesinde de aslında cephede daha rahatlamayı umuyor. Ee, bu da yani savaş iki yılı bulmuşken e, ne kadar anlamlı? Zaten Rus halkının savaşın e, sonuçlarından, negatif sonuçlarından etkilenmediğini düşünmek anlamsız. E, ama birazcık daha hayatı kitlemek, belki devletin işleyişini de kitleyebilmek gibi bir e, amacı var Ukrayna'nın. Ben burada hani e, gündelik yaşamı etki edecek hamlelerin, Taraflara herhangi bir avantaj kazandıracağını düşünmüyorum. İki taraf için de geçerli bu. Hı hı. Yani Rusya'nın Ukrayna şehirlerine giriyor olması Ukrayna halkını çok ciddi bir şekilde kenetlemişti. Sadece Ukrayna halkını da değil aynı zamanda Avrupa'daki devletleri de Ukrayna'nın etrafında arkasında kenetleyen bir hareket olmuştu. Hı hı. O yüzden bu hamleler bana o kadar akıllıca da gelmiyor. Hı hı. Birazcık hani düşmana gözdağı vermek gibi ...hamleler ama stratejik olarak anlamları e, çok da yüksek değil.
1: Evet. Diyelim. Şimdi birkaç yorum gelmiş. Hemen bakıyorum. Yemin ediyorum böyle bir diksiyon varken... Mehmet Hoca değildi. Tamer Karadağlı devlet tiyatroları müdürü oldu ya. Teşekkür ediyoruz Gülhan Bey. <gülüyor> Bu, e, ama Yaşar en
0: son ne zaman tiyatroya gittin? En son ne zaman tiyatroya gittim? Ya da hayatında kaç kez tiyatroya Bayağı gittim?
1: tiyatroya gittim. Tiyatroya çok severim. Ama Fransa'ya gittiğim için hani uzun bir Hı -hı. süre tiyatroya gidemedim. En son tiyatroya da... Fransa'ya gitmeden birkaç ay önce gitmiştim. Şu an en çok istediğim şeylerden biri tiyatroya gitmek. Ya Türkiye'de. Yani düzenli olarak tiyatroya gitmeyi seviyorum.
0: O yüzden şöyle bir yere varacağız buradan. Tamer Karadağlı hayırlı olsun diyeceğiz devlet tiyatronun başına <gülüyor> ama ne umuyoruz Tamer Karadağlı'dan? Vallahi ben öyle genel bir genel müdürlük olduğunu biliyordum. Devlet tiyatrolarından varsa böyle bir genel müdürlük fonksiyonu şu olmalıdır. Tiyatroyu daha erişilebilir yapmak olmalıdır evet. halk için. Ama yani Kamer
1: Karadağlı'nın çizdiği profil sanatçı kimliği de... Evet.
0: Yani o kısmı bir tarafa evet. koyarak haberlere dönelim. Evet. Takıyorum.
1: Şimdi Ukrayna'nın saldırdığı ve batırdığı gemi savaş gemisi değil. Evet doğru. Bu hı. arada o açıdan hava savunma sistemleri açısından değerlendirmek çok da doğru değil. Nakliye gemisine saldırıp hasar verdiler. Batmadı. Batmadı demiş. Hı hı. Herhalde batmamış. Ben ağır hasar verip böyle batırmaya yakın diye okumuştum ama demek ki belki biraz Ukrayna yanlısı gazetelerin gazınamayan olabilir. Evet. Ee,
0: bir de şunu ıskalamamak lazım. Yani e, savaşın ekonomik yaptırımlarının yanında aslında böyle ekonomik saldırılar da atıyorum işte o gemi e, yük gemisi ise e, oradan verilecek ekonomik tahribat belki sahada verilecek askeri tahribattan daha işe da olabilir Ukrayna Hı -hı. adına. Hı -hı. Yani işin öyle bir
1: tarafı var. Yani bir de Şöyle bir şey var bu işte Kırım yakınlarında yapılmış bir hı hı. saldırı. Özellikle bu Tağıl anlaşmasının bitmesinin ardından e, ülkelerin yani hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın böyle birbirine misillemeler yaptığını görüyoruz. Birkaç soru daha var. Rusya ne kadar delirebilir? Ne kadar rasyonel? Bu savaşın maks sınırlarını nerede görüyorsunuz? Şimdi şunu söylemek bence gayet net. Putin'in aslında umduğunu bulamadı. Yani bu savaşı birkaç haftada bitirebiliriz diye düşünüyordu. Ee, Ukrayna'ya, Kiev'e e, doğrudan yürüyeceğiz diye düşünüyorduk ama karşısında gerçekten... Kiev'e yürümeyi düşünüyor muydu gerçekten? Tabii yani Yoksa Kars'un
0: hafta... bölgesi işte Doğu Ukrayna'yı e, elinde tutmak onun için yeterli olacak mıydı?
1: İşte aslında Doğu Ukrayna yani bugün bizim Bombas Hı -hı. dediğimiz bölgeyi elinde az çok tutuyordu. Hatta evet. bugün zaten birçok ülke tarafından tanınmasa da orada halk cumhuriyetleri var. Evet, halk işte bunların resmi,
0: resmi demeyeyim de hani defakta olarak tamamen Rusya'nın kontrolüne geçmesi gibi bir amaç içeriyordu aslında. İşte
1: bunu yapabilirdi ama bunun ötesine de geçmek istedi. Yani Kiev'e kadar yürümek çünkü şöyle diyelim güneyde takılmasaydı daha ilerleyecekti. Savaşın bu kadar uzanmasının sebeplerinden biri güneyde takılmış olması. Evet. Böyle bir karşısında güçlü bir Ukrayna savunması beklemiyordu. O açıdan hani Rusya Tam umduğunu bulamadı. Hatta böyle Rusya'nın içerisindeki kamuoyuna baktığınızda daha savaşa yakın militer hesapların şöyle yorumlar yaptığını görüyoruz. Artık bu özel operasyon lafını bir kenara bırakalım. Biz full scale war dediğimiz yani top bir savaş Hı -hı. ilan edelim. Bu top vekin savaşla beraber genel Hı -hı. bir seferberlik çağrısı ve 2-3 milyon askerle Ukrayna'nın üzerine yürüyelim. Yoksa bu savaş uzadıkça biz bundan hem repütasyon anlamında hem de askeri ve ekonomik anlamda zarar görüyoruz gibi yorumlar var.
0: Yani ekonomik tarafını bir kenara koyalım. Ben şu anda askeri anlamda Rusya'nın e, belli bir zarar görme eşiğini aştığını düşünüyorum. Artık e, aldıkları zararların marjinal olarak Rusya'yı çok ciddi ölçüde tekrar düşünmeye sevk edecek bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. E, ama karşı tarafa baktığınızda Ukrayna sürekli olarak yardım istemek zorunda Avrupa ülkelerinden. Çünkü hani kapasitesi belli bir ülkenin ve sürekli. Aslı taşıma suyuyla dönen bir savaş var Ukrayna adına. Ve Ukrayna sürekli Avrupa ülkelerinden, ABD'den, İngiltere'den yardım istemeye devam edecek. Bu nereye kadar sürdürülebilir? Yani savaş Rusya için şu an hala sürdürülebilir bir opsiyon. Ukrayna için ise sürdürülebilir bir opsiyon değil. Bunu hesaba katınca da savaşın uzamasının Rusya'ya ilk etapta zararı oldu. Yani Rusya atıyorum işte iki haftada bitecek diye öngördüğü bir savaşın iki aydan fazla uzaması hı hı. E, bu Rusya'ya vereceği zararı verdi ama şu anda iş bir frozen konflikte doğru evriliyor zaten yani dondurulmuş bir çatışma bölgesi evet. hani çatışmanın bir şekilde bitmeyeceği bir e, armistis ya da bir e, barış anlaşmasının imzalanmayacağı hı hı. ama e, çatışma yoğunluğunun düşeceği bir senaryoya gidiyor olabiliriz. E şimdi Rusya'nın aldığı en büyük zarar ne oldu? İktisadi anlamda Batı bloğundan dışlanması oldu. Ama bu dışlanma Rusya'nın hesap etmediği ya da korktuğu bir şey olsaydı Ukrayna'ya girmeyi en başından beri düşünmezdi. Çünkü girdi ve Ukrayna'da gücünü tahkim etti diyelim ki. Doğu Ukrayna'yı aldı. Hı hı. Bunu zaten dünyaya hiçbir şekilde kabul ettiremeyeceğinin farkında olan bir Rusya var karşımızda. En fazla olacağı, Kırım örneğinde olduğu gibi göz yumulacak bir hikaye olabilirdi. Ama bu senaryoda bile NATO ile görüşmelerini ilerletmiş bir Ukrayna karşısında Rusya'nın alacağı herhangi bir zaferin uzun vadede Rusya'yı her zaman Batı bloğunun dışında tutacağını Rusya biliyordu. O yüzden de ben şu anda savaşın devamının, Rusya'ya Rusya'nın hesap ettiğinden daha fazla bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Ama Ukrayna için her zaman batılı müttefiklerinden destek almaya devam etmek zorunda oldukları bir senaryonun içerisindeyiz.
1: Ben biraz Rusya açısından iyimser bir tablo çizdiğini düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü Rusya'nın kaybettiği en önemli şeylerden biri caydırıcılık gücü oldu. Yani şimdi düşünün bunlar süper güç ülkeler ve süper güçlerinin aslında arkasındaki dayanaklardan biri
0: de... Süper güçlerinde.
1: Hayır. Kime karşı caydırıcılıklarını yitirdi Rusya? İşte Romanya, sonra Polonya ile arasındaki ilişkiler Hı -hı. iyice gerildi. Yani Polonya'nın tarihsel bir Rus nefreti var ama bir kere NATO ve Batı bloğunu kendi içine konsolide etti. Evet. Çünkü bir savaştan birkaç sene önce işte Macron'un çıkıp işte NATO beyin ölümünü gerçekleştirdiği gibi açıklamaları varken Türkiye'nin işte NATO'nun dışında işte tırnak içerisinde söylüyorum Batı medyası tarafından NATO'nun baş belası, karın ağrısı falan gibi ithamlarla e, böyle yargılandığı bir dönemden geçerken bir anda NATO hem ABD'ye hem de Avrupa Birliği ülkelerine böyle bir e, panzehir verdi. Onları tekrar canlandırdı hı hı. ki Almanya Almanya gibi e, yani silah konusunda ve askeri konuda e, teğim edilmiş diyeceğim ne demiş. Yani evcilleştirilmiş hı hı. bir anlamda kafese kapatılmış bir ülke ki öyle bir ülke ki e, bazı helikopterleri böyle operasyonda gözüküyor ama işte sonra bir tane askeri operasyon oluyor, askeri operasyon ortaya çıkıyor ki helikopterler çalışmıyor. Ya bunun gibi birçok ülkeye aslında askeri anlamda bir canlandırma efekti sağladı Rusya. İkincisi o caydırı, caydırıcılık gücünü kaybetti. Yani fark etti ki o kadar kuvvetli değil sahada. Ee, atom bombasını kullanmaktan falan bahsediyor bazen yani e, kitle imha silahlarını kullanırız ha falan diyor. Hı hı. Ama bu, bunlar bence Rusya'ya ciddi miktarda zarar veriyor. Ki bence en büyük zararı bu arada nüfus ve demografi açısından yaşıyor. Belki bunu konuşmak isteyebiliriz ya da Hı -hı. başka bir e, konu bırakırız. Hem Ukrayna hem Rusya demografi konusunda çok sıkıntılı. E, nüfuslarını çok ciddi miktarda kaybediyorlar. Bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Bence başka Tabii. bir yayının e, çok güzel bir dosyası olabilir, olabilir bu. Bir yandan da mı bütün bunları söylerken Ukrayna'da mesela geçtiğimiz Haziran ayında bir karşı operasyon başlattı. 36 bin askerle NATO tarafından eğitilmiş, NATO tarafından mühimmatları sağlanmış askerlerle ama çok başarılı olmadı. Evet. Hatta Ukrayna medyasında çok ciddi eleştirilerle karşılaştı. Çünkü çok fazla Ukrayna askeri öldü. Ve sorguladı insanlar neden bu kadar Ukrayna askeri öldü? Neden bu insanları göz göre göre ölüme gönderdiniz? Ne hava savunma sisteminiz var, ne hava kontrolünüz var. Bu askerlerin birçoğu çok genç ve ilk defa savaş tecrübesi yaşıyorlar ki. Yani buradan tabi atıp tutmak kolay. Savaş anında hani insanlar korkuyor, adrenalin yaşıyor. Tepesinden hiç görmediğin şeyler seni vuruyor vesaire. Ya bu anlamda biraz Dediğin gibi iki tarafında kaybettiği ama bir yandan Ukrayna'nın Batı'ya bağımlı olduğu Rusya'nın ise kendi içerisindeki kaynakları tükettiği bir dead end dediğimiz çıkışı olmayan evet. bir batakla saplandığını yani söyleyebilirim. Bir çıkmaza
0: girdiler ama ben yani Rusya adına e, şey iyimser iyimser de demek istemiyorum da yani Rusya'nın bundan daha az zararı alacağını söylemem. Rusya'nın bunu sürdürebilecek bir ...kapasitesinin olmasından kaynaklı. Rusya değil? budur Yoksa, zaten. Sovyetler'de 2.
1: Evet. Dünya Savaşı'nda.
0: Yoksa hani şey... ...Rusya buradan bir kazanım elde etmiş değil. Kayıpsız çıkmış da değil. Sadece hani bu kayıplarla... ...baş, baş edebilecek bir... ...kapasitesi var diyelim.
1: Nijer'e geçelim. Nijer,
0: Nijer e geçelim. Şimdi
1: yeni Orta Doğu, Orta Afrika olacak gibi... ...gözüküyor demiş gereksiz adam. Yani... ...NİK entriyumsuzluğu demek istiyorum. Yani evet. Gayet çok güzel bir pas atmış bize de. Çünkü yeni konumuz Nijer. Şimdi, Niye Orta Afrika ama? E, Orta Afrika'dan bence kastı o Sahra bölgesi. Sa Sahel bölgesinden aynen, aynen. mi
0: yoksa Sahra altından mı bahsediyor? Ya ben
1: tam işte bu Chad, Nijer... Kongo ve Kongo'nun batısı, Kongo'nun kuzey batısı. Aynen, aynen, oradan bahsediyor ben öyle, öyle anladım. Aha. Şimdi Nijer'deki biliyorsunuz darbeyi geçen hafta biraz konuştuk ama tekrar onu biraz hatırlatalım seyircilerimize. Ee, Nijer'de bir darbe oldu, 28 e, Temmuz'da. 28 Temmuz'da bir darbe oldu. Yani olayı uzun uzun anlatmayacağım ama bu darbenin neticesinde bloklar ikiye ayrıldı. Yani bugün ben gördüm Afrika Birliği hı hı. askeri operasyonu desteklediğini açıkladı. Nijer'e karşı bir askeri operasyon masada şu an. Neden hı hı. böyle bir askeri operasyon var? Şimdi hemen hikayenin ana noktasına geçelim. Nijer, Çad ve Mali gibi ülkelerde normalde bunlar eski Fransız sömürgeleri. Ama Fransa buradaki etkisini ve burada postkolonyal yönetim anlayışını kaybediyor. Yerine kimler geliyor? Wagner destekli Rusya destekli gruplar cuntacılar geliyor. Şu da olabilir bu cuntacılar darbe yapıyor Hı -hı. ve kendilerine bir destek bir hamiye olarak Rusya'yı seçiyorlar. Bu da olabilir çünkü yerleşik bir elit var orada. Bu yerleşik elitin arkasında da Fransa var siyasi ekonomik kültürel olarak. Ve bunu devirmek isteyen Hı -hı. bu yerleşik elitten memnun olmayan insanlar gruplar var. Bunlar bir alternatif olarak Rusya'yı seçiyor olabilirler. Yani Tabii. şey gibi değil hani Rusya hadi siz bu darbe yapın gibi değil de. Aynı anda bu ikisi beraber gerçekleşiyor olabilir ama biz Batı Sayal bölgesinde Rusya-Fransa çatışmasını görüyoruz. Fransa yavaş yavaş yavaş bölgeden çekilmek zorunda kaldı.
0: Evet ya sen geçen bölümde de bahsetmiştim. Bir operasyon Barkam var mesela. Özellikle başta Mali olmak üzere Burkino Faso, Nijer gibi ülkelere de. Fransa'nın 2013'te başlayan ve 2022'nin sonunda e, tamamlanan bir operasyon. Fransa buradan askerlerini çekiyor. Şimdi operasyon evet görünürde... Oradaki terör örgütleriyle mücadele etmek amaçlı ama şunu da görüyoruz, ee, yani Orta Afrika altın madenlerinin çok yoğun olduğu bir bölge. Ve oradaki o madenlerin çıkartılması, işletilmesi, satılması, bundan yine bahsetmiştik geçen hafta. Bunların hepsi bir paket gibi aslında, bir güvenlik paketi sunuluyor bölgedeki siyasetçilere ya da güçlere, güç odaklarına ve... Ee, onlarla dışarıdaki işbirlikçileri arasında dönen bir ticaretten bahsediyoruz. Karşılıklı bir kazanç ilişkisi. Tabi burada üçüncü taraf olarak kalanlar yani ordu içerisindeki başka cuntalar, başka subay ekipleri ee, bu pastadan pay almak istiyor olabilirler. E, bu pastadan Fransa'nın pay almasını istemiyor olabilirler. Ya da bu pastadan işte bölgedeki iktidarın pay almasını istemiyor olabilirler. Dolayısıyla işte dışarıdan müttefikler bularak Wagner gibi burada iktidarı değiştiriyorlar. Ama burada mevzu şu bir kısır döngü var Yaşar. Yani bir bir taraf darbe yapıyor bir öbür taraf darbe yapıyor. Belki başka bir gün üçüncü taraf darbe yapıyor. Burada yabancı devletlerin Afrika'da nasıl ilişkilendiğini konuşmamızda bence fayda var. Çünkü Türkiye'de Afrika'ya giren yabancı güçlerden bir tanesi. Çin de aynı şekilde yabancı güçlerden birisi. <gülüyor> Ama biz mesela Çin'le ilişkilendirilen bir darbe görmüyoruz. Çünkü evet. Çin'in Afrika'da askeri varlık olarak güçlü bir pozisyon aldığını görmüyoruz. Bir tek Cibuti'de birkaç sene önce böyle bir tıpkı Türkiye'nin Somali'de yaptığı gibi orduyu eğitme tarzı işler aldılar Çinliler. Yani bir güvenlik diplomasisi de kurmaya başladılar. Ama Çin'in Afrika'da temelde ee, ticaretle var olduğunu görüyoruz. Doğal kaynakları işleme konusunda var olduğunu görüyoruz. Ciddi bir enerji altyapısı yatırımı yaptığını görüyoruz. demiryolu yaptığını görüyoruz. İşte Kenya'ya ta hani e, biz şimdi kuzey batı tarafını konuştuk. sahil bölgesini konuştuk ama e, Çin aslında ta Güneydoğu Afrika'dan başlayarak işte Kenya'dan, Etiyopya'dan, Somali, Cibuti'den Somali'den başlayarak e, her bölgede Aktif olmaya çalışan bir ülke ve ticaret partnerliğini nasıl diyeyim 2010'lu yıllarda çok hızlı bir şekilde arttırdı. Yani evet. bunu artıran bir başka güç Türkiye mesela. Türkiye elçilik sayısını, konsolosluk sayısını çok fazla arttırmıştı ama Çin'le kıyasladığında Türkiye'nin de aslında zayıf kaldığını görüyorsun. Bunun da bir sebebi var ama... Çin tabii elinde çok devasa bir kaynak var. Ya bir de şu var. Yani bugün belki çok fazla konuşmayız ama bu başka bir video konusu olsun. Türkiye'nin Afrika yatırımları yani özellikle 2014'ten sonra daralmaya başlıyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomik e, gücü, zayıflıyor. gücü zayıflıyor o tarihten sonra. Türkiye ekonomik olarak zayıfladıkça da Afrika'da artık ticari değil de askeri evet. ilişkileri üzerinden e, iş, işleri yürütmeye başlıyor. Daha Somali'de bir askeri üstümüz var. Tabi Somali'de, mesela. Sudan'da, Etiyopya'da bu tip ilişkilerimiz var. Evet. E, artık Türkiye'nin diplomasisi öyle oraya yatırım yapan, kalkınma yatırımları yapan bir ülke olmaktan çıkmış. Evet, insani yardımlara devam eden, ama daha çok askeri diplomasi üzerinden işleyen bir hikaye dönmüş. Çin'in bir başka özelliği de var. Bunu da
1: ona geçmeden şey, e, sen şundan bahsettin. Yani e, dedin ya. Burada altın madenleri var. Gürhan evet. Bey eklemiş, uranyum madenleri de çok önemli. Özellikle Nijer'de. Çok önemli çünkü Fransa hı hı. biliyorsunuz 56 tane nükleer reaktörle beraber dünyada elektriğini en fazla nükleer enerjine üreten ülke. Evet. Ama e, son yıllarda Fransa'da bu farkında olduğu için Fransa özellikle Orta Asya'dan, Moğolistan'dan çok fazla uranyum almaya başladı. Yani evet. e, mesele salt... Kaynak açısından bakmayalım, kaynaklar önemli, altın, uranyum gibi madenler hmm. ya da nadir elementler ki Çin'in bir noktada Afrika'da bulunması sebeplerinden biri de evet. nadir elementler. Ama Fransa'da zaten e, bu uranyum bağımlılığından, Afrika'da olan uranyum bağımlılığından kurtulmak için Orta Asya'ya ciddi bir yatırım yapmıştı. Mesele kaynakların yanında bir de şu, şimdi sahil bölgesi tam olarak o sahra bölgesinin orada olduğu için oranın elinde tutması aynı zamanda Avrupa'ya olan göç akışını engellemiyor. Tabii. Yani. Avrupa'ya olan göç akışını engellemek için Fransa bu ülkelere bir ne diyelim? Ya bir frontex bir, bir, gibi aynen, bir, aynen. bir
0: senaryo Bir duvar gibi düşünüyor. Yani aynen. burada
1: bir zaten istikrarsızlığın kendisi zaten göçü tetikliyor. Yani bugün baktığımızda bütün bu Afrika'dan gelen göç dalgasının temelinde Libya savaşı olduğunu görüyoruz. Yani evet. Libya orada bir istikrarsızlık yaşayınca... Orada hiçbir devlet kalmadı. Hepsi de...
0: İtalya üzerinden Avrupa'ya geçmeye başladı. Şimdi
1: orada yani. bir devlet mekanizması olunca bir, bir kere şu oluyor. Yani en kötü sınırda insanları tutuyor. Evet. İşte sahillerden teknelerin kalkmasını falan engelliyor. Bugün mesela neden Türkiye ile çok rahat Avrupa ülkeler anlaşma yapabiliyor? Orada bir devlet mekanizması Tabii. var. Yani sonuçta. İşte İngiltere şeyi konuşacağız, konuşacağız birazdan. Şimdi ortada bir, Libya gibi bir devlet olmayınca ne oldu? Orada hiçbir otorite kalmadı. Ama işte oraya gelmeden Fransa ve İngiltere ve diğer e, Avrupa ülkeleri oraya gelmeden... O çöl bölgesinde ülkeleri e, zapt etmek istiyor. İnsanları zapt etmek istiyor. Bundan dolayı ikinci bir nokta olarak da bu ülkeler önemli. Üçüncüsü tabii ki stratejik öneme sahip. Yani evet. o ülkeler eski Fransa'nın sömürgeleri ve Mahit dedi ya e, Fransa karşıtı var. Bakın Nijer'de darbenin ardından protestolar gerçekleşti. Çünkü operasyon ihtimali olunca insanlar sokağa çıktı. Bu sokağa çıkan insanların Rusya tarafından follandığı gibi haberler dolaştı. Bilmiyorum. Size bırakıyorum. Hani belki e, sipariş haberler de olabilir. Oluyor böyle şeyler. İnsanlar Rusya bayrağı taşıyordu.
0: Evet. Ve Türk bayrağı hı. açan da olmuştu Öyle mesela. Mi? mesela. O ne alaka abi evet. dedik bir anda böyle evet. Nijer'de darbe olmuş ve Türk bayrağı. Yani evet. ilişkilendirilmek isteyeceğimiz bir şey de değil aslında.
1: <gülüyor> evet. Yani insanlar ellerini Rus bayrağı alıp Rus konsolosluğunun önüne gitti. Biz bu darbeyi destekliyoruz diye. Ve Fransa konsolosluğuna saldırdı. Öyle ki artık askerler müdahale etmek zorunda kaldı vesaire. Orada özellikle Batı sahilde yani Nijer, Mali, Çada artan bir Fransa karşıtlığı var. Tabii bunun çok basit bir tarihsel sebebi var. Yani bir kere Fransa sömürgeleri olmalı. İkincisi Fransa sömürge sömürgeleri bıraktıktan sonra da orada kurduğu ekonomik, siyasi, kültürel mekanizmalarla kendi varlığını devam ettirdi. Hep konuşulur e, buradaki ülkelerin para birimlerin Fransız Frangına kökten bağlıydı. Evet. İşte Fransa'nın oraya Madenleri çıkarmasının özel yetkisi vardı, özel izni vardı. Askeri operasyonlara dair özel izni vardı. Bir de 2014'ten beri operasyon e, bahkemin biraz başarısızlıkla sonuçlanması insanların, yerel insanların Fransa'nın tepkisini artırdı.
0: Evet Fransa'nın gücüne dair e, şeylerin, provizyonlarını da dönüştürdü aslında. Yani Fransa'nın korktukları kadar güçlü bir devlet olmadığını da fark edince... Hemen şey yapmaya başladılar yani Fransa'ya karşı bitleri kanlandı diyelim.
1: Evet ki Fransa biraz gerileyen bir ülke yani evet. bunu göz ardı etmemek lazım. Mesela Fransa ben birkaç böyle Fransız e, jeopolitiği ve uluslararası ilişkiler hakkında yazan bloggerları falan da okudum. Onlar şunu diyor yani Batı seyli kaybedebiliriz ya çok önemli yani Nijer, Çad. Hatta bunu artık kabullenmemiz lazım evet. Neden? Çünkü yani Kongo, işte Kenya, Nijerya buralar bizim için daha önemli diyorlar. Yani şöyle tabii ki gönül ister ki Çad'ı da Nijeri'de Mali'de elde tutalım ama hı hı. Hani bizim gücümüz artık buna yetmiyor. Ama Nijerya
0: zaten Afrika'nın en büyük ekonomilerinden tabii. birisi. Evet. Kongo da keza hani hem nüfus
1: itibarıyla hem limanı var. Evet. Yani onlar daha verimli topraklarda ve deniz Hinterland'da olan ülkeler. Chad'a bakın, Chad Afrika'nın tam ortasında. Yani. Ee, yanlış anlaşılmasın ama hani bu ülkenin size belki faydasından çok zararı olur. Yani evet. Bu ülkeyi elinde tutmanızın. Hani orada askeri bir kaynak harcayacaksınız vesaire vesaire Ama o zaman Fransa'nın böyle bir şey vardı. hani Biz çatda da olacağız falan diye. E olmadı tabii Çad'da şu an. Çatda da olmuyor. Aynen. Evet. Bir, Fransa biraz underdog gibi duruyor. Patent ve silah durumlarında falan bayağı iyi değil. Tabii bayağı iyi de şimdi e, burada imperial stretching diye bir kavram vardı. Hı hı. Yani her yerde olmaya çalışınca kaynaklarınız, bürokrasiniz buna etmiyor Amerika bile yani olayı Çin'e kaydırdı. Evet. Yani Orta Doğu falan artık abi yani biz bunlarla uğraşmayalım. Bizim asıl meselemiz Çin demeye başladı. Dolayısıyla ülkelerin kaynaklarını ve zamanını yiyen şeyler. İnsan gibi düşünün diyelim. Bir sonraki konuya geçelim. Geçelim istersem. artık. Göç konusu. Geçelim. Geçmeden önce 110 kullanıcı var bizle beraber. Takipçilerimize selam olsun ama like sayısı 57. Evet. Bence 110
0: da yeterli değil.
1: 50 de yeterli değil, 57 de yeterli. Like beğendiler
0: basalım. mi, beğenmediler mi? Belki o kadar da beğenmediler ya. Ne, ne diyorsunuz? diyorsunuz?
1: Yayın nasıl gidiyor arkadaşlar? Işık, ses, görüntü, içerik, e, uyum, yani hemen bir like'a basalım. 59 oldu. E, 75'i görmek istiyorum. Güzel. 75'i evet. görmeden yeni konuya geçmiyoruz. Çünkü diyorsun, geçen
0: var? hafta sanki 130 kişi izleyiciye kadar çıkmıştık evet. aynı anda. Ki evet. o zaman hani görüntü ses kalitesi de kötüydü. Şimdi. Evet. ...ses, görüntü iyileştiği halde 110'da kalıyorsak...
1: Pembe ne diyorsun? Pembe giydim. Pembe yakışmış bence. Biraz geyik içinde. yapalım değil mi? Seyirciler
0: Aynen. de şey, bize bilgi verin, Aynen. biz bilgiye gelmiştik Aynen. demesinden ama...
1: Pembe, yani çikolatalı Max gibiyim. Ee, çilekli. çilekli. Pardon, çilekli çikolatalı Max değilim. Ee, evet. Çilekli Max gibiyim. Her şey süper. Kupalar satın alabiliyor muyuz? Anlattıysanız kaçırdım. Kupaları ben satın alabilirsiniz. Ben linki
0: ya. Shopier linki. Hatta şey açıklamada olabilir evet. bile. Şöyle Açıklamayı iki bakayım. şekilde
1: bu kupalardan e, yararlanabilirsiniz. Birincisi doğrudan satın alabilirsiniz. Vahit birazdan paylaşacak Hı -hı. Shopier linki. İkincisi kanalın üyelikleri açısından patron olabilirsiniz. Patron seviyesi. Demişken
0: buradan da bir duyuru yapayım ya. Bizim dört tane patron gözüküyor şu anda. Ama sadece bir tanesi adresini paylaştı bizimle kupa yollamamız için. Hı -hı. Diğerleri yollamadı. Onlar da izliyorlarsa eğer adreslerini yollarlarsa evet. alırlarını gönderelim. Çok güzel
1: bir soru gelmiş Osman evet. Alp Ardahanlıoğlu'dan. Peki Fransa'nın Afrika'daki varlığına Almanya'nın Avrupa Birliği'nin etkisi nedir? ABD ilgin taraf Almanya. Fransa'nın Afrika'daki bu varlığı nasıl görüyorlar? Yorumunuz var mıdır? Bu çok güzel bir soru. Fransa'nın en çok şikayet ettiği meselelerden biri ABD'nin Fransa'daki varlığına kayıtsız kalması. Şimdi Fransa şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki bakın yani kendi argümanını anlatıyorum. Ben Afrika'da aslında Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlıyorum. Evet. Demin anlattığım göç argümanını düşünün. Bir de işte e, Boko Haram gibi, El-Kaide gibi, İslam Devleti gibi orada İslami temelli silahlı örgütler ortaya çıkıyor. Ben bunların e, karşısında operasyon yapıyorum, silah harcıyorum, insan harcıyorum vesaire diyor. Ama özellikle Almanya, İlgintere, e, Hollanda, Danimarka gibi kuzey ülkeleri çok bu meselelerle ilgilenmiyor. Fransa ne yapıyormuş, ne diyormuş bu konuda ilgilenmiyor. Fransa'nın yapma en büyük çalıştığı şeylerden biri. bir Avrupa Birliği içerisinde, iki NATO içerisinde e, buralara karşı operasyon yapabilecek bütçe, ittifak ya da yapılar oluşturabilmek. Ama Fransa şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci bir mesele de şu. İtalya ise Fransa'nın çıkarlarının karşısında yani bu iki ülke aslında Fransa ve İtalya Avrupa Birliği'nin iki önemli üyesi Afrika'da farklı çıkarlara sahip belki hatırlayanınız olur. Libya'da da bu iki, iki ülke çatışmıştı. Hatta Nijer'e yapılan bir olası darbe konuşuluyor. Bunu söyledik ya Vahit'le beraber. Hı hı. Fransa bu operasyonu desteklerken Meloni yani İtalya'nın başbakanı çıktı dedi ki bir asker operasyona karşı, karşı izledi. Yani aslında... Fransa AB'den çok umduğunu bulamıyor. Umduğunu bulamadığı için bazen hayal kırıklığını dile getiriyor. Bir yandan da İtalya ile karşı karşıyalar. O yüzden Fransa yalnız yalnız olduğu için zaten bu operasyonlar istediği başarıya ulaşamadı. Evet. Ya yani Bir ABD var ABD de zaten hani çok ciddi yardım yapmıyor.
0: Yani şöyle ama ABD de Afrika'dan çekiliyor. Hatta evet. ABD her yerden çekiliyor. ABD Orta Asya'dan da çekildi. Orta Asya'dan çekildiği boşluğu işte Çin doldurdu, Rusya doldurdu, Hindistan bile evet. doldurdu. Afrika'dan çekiliyor. Afrika'yı da aynı şekilde Çin ve Rusya dolduruyor şu anda. Çünkü Fransa da çekiliyor. Aslında Fransa'nın Afrika'da bıraktığı boşluk daha fazla. Dolayısıyla şu anda gerçekten Batı bloğunun dünyanın o stratejik e, coğrafyalarından çekildiğini görüyoruz. AB'de bir tek Pasifik'ten evet. çekilmiyor. Pasifik de zaten hani onun için şey değil yani. Türkiye için Orta Asya'nın olduğu bir uzaklık değil. Pasifik ABD'nin... Batı, evet. Yani e, diğer batı şey limanı zaten aslında. Hı -hı. Oradan da çekilirse tamamen içe kapanmış, tamamen izole olmuş bir e, şey göreceğiz. Evet. Haberde göreceğiz. Şunu düşünün,
1: Afganistan'da Taliban'ın varlığını kabul etmiş bir batı evet. bloğu var. Hani bunu şunu şöyle kabul etmeniz için söylüyorum. Taliban iyidir, kötüdür tartışmasın ötesinde. Hı -hı. Hani artık burada böyle bir hükümet kurabilir ve biz de bunda çok ilgilenmiyoruz. Yani biz evet. 15-20 senelerde burada debeleniyoruz ve bir sonuca ulaşamadık. Artık eyvallah abi bizim derdimiz Çin diyen bir ABD var. Yani ABD girin ABD medyasına, ABD'li kaynakları okuyun. Yarısı Çin hakkında. Yani evet. Çin Çin Çin işte Pasifik vesaire vesaire diyelim. Ee, şu an 124 kişiyiz, sayımız Yüzar, arttı. Az önceki uyarı demek ki şey... Aynen bir kulağ çektik <gülüyor> gibi oldu. 81 like'ımız var. Ee, bu yeni konuya geçebiliriz demek. Evet. Dostlarımızın yorumları şu şekilde. Ee, önceden duyursanız daha fazla insan gelebilir diyorlar. Yani Doğru iki diyorlar. saat
0: önceden duyurduk gibi oldu. Bir saat, bir buçuk saat önce Twitter'a koyduk. İşte yarım saat önce de Insta'ya koyduk. Çünkü Insta'da bir şeyin duruş süresi daha az. Ee, ben habere geçeyim yavaştan. İki haberimiz var aslında. İlki şu, e, dün çok paylaşıldı sosyal medyada. Türkiye ve İngiltere arasında bir e, göç, kaçak göçle mücadeleye dair bir anlaşma imzalandığı söylendi. Tabi bu anlaşmanın detayları paylaşılmadan önce sosyal medyada ilk başta tıpkı İngiltere'nin Ruanda ile daha önce yapmış olduğu anlaşma gibi hı hı. hani kaçak göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesini getirecek bir anlaşma mı bu diye bir endişe vardı. Ama sonrasında anlaşmanın detayları e, ortaya çıktı ve bu anlaşmanın aslında hem Türkiye'ye yönelik kaçak göçü de sınırlandırmak hem de işte e, insan kaçakçılığı ya da işte kaçak göçmenleri kaçak göçte kullanılmak için satılan orta ölçekli, ufak ölçekli botların ticaretine karşı operasyonlar düzenlemek ve karşılıklı bir know-how paylaşımı Hı -hı. E, hikayesi olduğu ortaya çıktı. Bu şu evet. açıdan önemli. İngiltere niye böyle bir şey yapıyor? Yani niye Türkiye ile böyle bir anlaşma yapıyor? Bir, İngiltere kendisine yönelik e, kaçak göçün bütün duraklarını kontrol altına almak istiyor. Yani Türkiye'nin Güvenli olmadığı bir senaryoda Avrupa'da güvenli değil, İngiltere'de güvenli değil. Dolayısıyla Türkiye bir risk olarak gözüküyor İngiltere'nin karşısında. Bunu bu
1: arada da yaptılar. Evet. Fransa'nın kuzeyinde bir patrol dediğimiz yani devreye gezen bir birlik oluşurdu Fransa evet. ve İngiltere.
0: Ee, bu neden önemli? İngiltere zaten Avrupa Birliği'nden çıkmıştı ve Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçişlerin e, arttığını gözlemlediler. Kaçak göçlerin. Dolayısıyla bunu engellemek için Fransa ile iş birliği yapmak zorunda. Her ne kadar maaş denizi üzerinde Fransa ile İngiltere arasında ciddi çatışmalar olsa bile şey anlamda. Hani askeri çatışma değil de iktisadi çatışmalar. Bazen balıkçılık çatışmalar çok Tabii tabii balıkçılar uzun. birbirine giriyor Aynen. falan ve balıkçı tekneleri savaşıyor. <gülüyor> Bu
1: AB'nin temel meselelerinden biri balıkçılıktır. Evet. Hani balıkçılık çok önemli.
0: Ee, Türkiye'ye dönelim. Türkiye'nin de burada aslında evet bir yandan Avrupa Birliği ile o Geri kabul anlaşması imzalamasından e, dolayı yapılan bütün batılı güçlerle yapılan bütün anlaşmalarda şey korkusu var. Ya yani ellerindeki göçmenleri bize mi kitleyecekler falan diye. Ama bu anlaşmada mevzunun bu olmadığını görüyoruz. Aslında İngiltere Türkiye'ye diyor ki ya bu kadar da çok kaçak göçe izin verme. Yani Avrupa'nın dediğinin birazcık tersini söylüyor gibi. Çünkü Türkiye'nin göç konusunda... E, riskli bir ülke haline gelmesi riskli bir coğrafya haline gelmesi bu göçün en e, ufak bir kriz anında Avrupa'ya da sıçraması demek Avrupa üzerinden İngiltere'ye de sıçrayabilmesi demek. Evet. Yani iş İngiltere'nin e, çerçevesinden böyle. Ha, bizim gözümüzden mevzu nasıl dersek
1: oraya geçmeden sana Rişir Sunal yaptığı tek şey bu değil aslında. Evet. Yani dediğim gibi gibi Türkiye'le imzalanmış, imzalanmış, e, imzalanmış bir anlaşma var. Arnavutlukla, ile imzalanmış bir anlaşma var. gitti Yunus Efe. ile imzalanmış bir anlaşma var. Bunun yanında e, İngiltere'nin göçmen yasasını değiştirdiğini görüyoruz. Evet. Daha doğrusu işte bir yere e, apply edince asylum seeker dediğimiz evet. e, siyasi anlamda göçmenlik Türkiye'sineydi. neydi? E, iltica, i̇ltica başvurularının başvurusu. yasasını değiştirdiğini vesaire evet. görüyoruz. E, bir yandan bu son özellikle e, çok gündemde olan e, gemi meselesi, yani evet. göçmenleri bir gemiye e, gemide bekletmek, işte gemide beklettikten sonra belki vatanlarına göndermek veya ülkeyi kabul etmek gibi birçok konuda atılmış adımlar var. Yani özellikle bu muhafazakar siyasetin e, gündeminde olan bir mesele, göçme seylesi. Evet, göç İngiliz meselesi. muhafazakarlarının. Evet. Ve bence dünyaya e, Şunu birlikte konuşmak olacağını. gerekiyor bence, yani
0: İngiltere'nin bir yandan böyle bir ajandası var ama bir yandan da şu yok mu? Yani İngiltere özellikle Brexit sonrasında nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı e, ve nitelikli iş gücünü kazanmak için attığı adımları da arttıran e, artmış bir ülke. Yani hı hı. E, yetenek başvuruları artıyor İngiltere'de buna dair kolaylıklar artıyor. E, bir yandan aslında göçmen istemiyor ama bir yandan da iş gücü istiyor İngiltere böyle bir ikilem var. Burada ayrımı nasıl kurmak lazım? İngiltere artık sanki daha kalifiye Tabii. göçmene açıkken kalifiye olmayan göçmenlere sınırlarını tamamen kapatmaya çalışıyor. Bir anlamda böyle toplumunu daha steril, daha korunaklı bir
1: çizgiye çekmek ister bir hali var. Kesinlikle. Yani şunu kabul etmek gerekiyor. Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD'nin göçmen alması şaşırtıcı değil. Çünkü bu ülkelerin aslında çok ciddi bir iş gücü açığı var. Çok ciddi bir iş gücü açığı olduğu için bu ülkeler sürekli göçmen almak zorunda ama buradaki temel endişe birincisi bunun kontrol edilemez olduğu düşüncesi. Yani evet. bu kontrol burada kontrol edilmiyor bu. Yunus Fokus bizde mi? Yani kontrol edilmediğini düşündüğü için daha aslında bir değil, ikileşme değil yapılıyor. İkileşme oluyor. Şimdi bundan dolayı İngiltere gibi ülkeler Danimarka'da buna dahil Kanada'da buna dahil dediğim gibi daha becerisi yüksek olan Tabii. insanları alırken bu tarz işte kimliği belirsiz sanat içinde kullanıyorum ya da ne olduğu belirsiz gruplara karşı daha dışlayıcı bir tavır içerisine giriyor. Peki buna neyi çözmüş oluyor? Aynı anda hem ekonomik ihtiyaçlarını giderirken hem işte iş gücünü arttırırken hem ülkeyi sermaye sokarken bir yandan da ülke içerisinde göçmenlerin varlığıyla oluşan yabancı karşıtlığı hissiyatını törpülemiş, onu kontrol altına almış oluyor. Çünkü insanlara şunu diyebiliyorsunuz. Sakin olun. Sakin olun. Ne yaptığımı biliyorum. İnsanları ben hesaplayarak alıyorum. Bu ülkeye ...faydası olan insanları alıyorum... ...dolayısıyla düşün... ...yani kapalacağınız kaygılara ve endişeye gerek yok. Aslında endişeye mali yok. Diyor. Evet. Şimdi bundan dolayı... E, ...İlginter'in ben bir rol model olabileceğini düşünüyorum. Yani rol model derken bunları bir... ...normatif anlamda iyi bir şey olarak söylemiyorum ama... ...diğer ülkeleri... E, ...politika anlamında ve bir vizyon anlamında... ...bir... E, ...aslında rehber olacak. Çünkü... ...işte Fransa'da belki bunu denemeye çalışacak... da bunu denemeye çalışacak... ...yani ortada bence bir de şu var... Ee, tabii ki eğitim insanları alacak. Çünkü düşünün Türkiye'de bir doktor yetişiyor ya da Hindistan'da bir doktor yetişiyor. ve Gana'da bu üç Türkiye'yi vermem e, burada öyle tesadüf, tesadüf değil. değil. yani aynen. Gana, Hindistan ve sonra Türkiye dünyada en çok doktor kaybeden ülkeler arasında e, bedavaya e, sıfır sermaye doktor e, ihrac ediyorsunuz. Bu çok önemli bir şey aslında. yani Kapitillerini de kendileri öğrenmişler. Zaten Hindistan evet. için öyle bir şey evet. de söz konusu değil. Yani küreselleşmeyle beraber biz insan kaynağında çok ciddi bir, şöyle bir şey yok. Batı ülkelerin lehine bir durum var. Evet. Yani küreselleşmenin getirdiği.
0: Bu e, küreselleşmenin getirdiği coğrafi bir division of labor'dan bahseder ya Robert Cox. Evet. Yani bir e, emeğin iş bölümü artık işte IT sektörü Hindistan'da yetişsin abi. İşte atıyorum Türkiye doktor yetiştirsin Avrupa'ya. E, yöneticiler de şeyden çıksın daha merkez ülkeler olan Avrupa ve Amerika'dan çıksın. İşte ucuz iş gücü e, Çin'de ya da Güneydoğu Asya'da ya da şimdi Afrika'da e, imalat sektörü gelişsin vesaire vesaire aslında küresel bir e, değer zinciri var. Bir e, ne diyelim üretim ağı var. ve Bu üretim ağı içerisinde ülkelerin kendilerince bir iş bölümünde payları var. <gülüyor> Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor. Evet. Şimdi ee, burada burada ben bir batarya ne durumda Yunus diye sormak istiyorum. Tek diş. Kırmızı yanarsa şurada şarj evet. oluyor diğerini ee, takan.
1: Batarya değişiminde bazen görüntü gidebiliyor arkadaşlar. Sizler de yazıyorsunuz, uyarıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ee, hemen onlara müdahale ediyoruz. İngiltere'nin özellikle eğitimi Hintlileri aldığını görüyoruz ama MENA veya diğer Asya bölgelerinden neden eğitimli göçmen Almıyor. Bunu
0: ben anlatayım istersen. Tamam. Şimdi Hint bölgesi İngiltere'nin en eski sömürge topraklarından bir tanesi. Hatta ne zamana kadar devam etti bu? 1940'ların sonuna kadar. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki o dekolonizasyon, sömürgeleşme karşıtı hareketlere kadar Hindistan'ın kontrolü İngiltere'nin elindeydi. İngiltere bir valiyeliyle Hindistan'ı yönetiyordu. Hindistan, Pakistan, Bangladeş buraların kontrolü İngilizlerdeydi. Ama MENA için bu tam olarak bu şekilde değil. Yani zaten 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı kontrolünde, yani MENA derken işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan bahsediyoruz. Osmanlı kontrolünde olan bir bölge, 1. Dünya Savaşı sonrasında da tamamen İngiltere'nin eline geçmiyor. Fransa ve İngiltere arasında bir bölüşüm söz konusu. Ve İngiltere'nin bu topraklardaki e, topluma Hindistan'da olduğu kadar nüfuz edemediğini görüyoruz. Hindistan'daki sömürge kültürü o kadar güçlüdür ki, Hindistan'daki edebiyatçılar İngilizceyi işte Britanya'dakilerden daha iyi konuştuklarını falan iddia edecek kadar kendilerini İngiliz kültürüne adapte etmişlerdir. O yüzden de İngiltere bu ne diyelim Güney Asya ülkelerine yani Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerden gelen göçmenlere karşı daha hoşgörülü çünkü onların kültürel olarak İngiltere'ye daha kolay alışacağına inanıyor çünkü zaten onlar İngiltere'nin kurmuş olduğu bir sömürge kültürünün içerisinde doğup büyüdüler. O yüzden arada böyle bir fark var. Ee, aynı farkı atıyorum Fransa'da gözlemleyemezsiniz. Yani Fransa'da böyle çok fazla Pakistanlı, Hintli, Bangladeşli var ve hepsi e, düzene entegre olmuş durumda diyemezsiniz. Fransa'da da tam tersini görürsünüz. Afrikalılara bakarsınız özellikle Kuzey Afrika'daki Mağrib bölgesinde Cezayirli, Faslı, Tunuslu insanların... Fransız sistemine daha çok entegre olduğunu, evet. Fransa'da daha fazla bu topluluklardan insanlar olduğunu görürsünüz. Aynı zamanda işte Orta Afrika ülkelerinden de çok fazla insan görürsünüz. Fransa'da da Güney Asyalı göremezsiniz o kadar. Yani vardırlar yine Pakistanlı da Hintli de ama İngiltere'ye kıyasla aralarında böyle bir fark var diyelim. Bu da tamamen aslında sömürge kültürlerinin tarihsel olarak farklılaşmasından kaynaklanıyor.
1: Diyelim ve istersen son konumuza Suudi Arabistan'a geçelim evet. bu konuda eklemek istediğin başka bir şey Yok yoksa... zaten
0: süremiz de azaldı ile ilgili bir başka kriz yaşamadan son haberimize geçelim.
1: Son haberimizin başlığı yayın başında söylediğim gibi Suudi Arabistan'ın devasa spor yatırımları. Belki dikkatinizi çekmiştir işte başta Cristiano Ronaldo <gülüyor> geçen sene Al Hilal'e gitti evet. bu sene Benzema. Ve e, Saudi Mane. El Nas
0: e, hangisiydi, El İhlal
1: hangisiydi? İşte El İhlal, bu Ronaldo'nun gittiği Aynen. sarılı, mavili bir takım. E, biz de yeni yeni öğreniyoruz Süde Arabistan'da. İşte, hikaye burada Aynen. zaten. Biz öğreniyoruz Aynen. şu anda. Yani, Süde Arabistan aslında devasa bir yatırım zinciri başlattı. Hı -hı. Şimdi ben biraz verilere baktım, biraz bu hikayeye çalıştım. 2022-2023 yılında Süde Arabistan'daki futbol maçlarının seyirci ortalaması 9300. Ve oranın en golcü futbolcusu var. Neler Hızlı? bu
0: arada? 9300 az değil. Yani değil. Seyirci derken
1: tribündekileri... Aynen tribündekileri. Yani çok, çok
0: çok değil yani. Aslında evet. hikaye o. mesela en... hani TFF birincilikten çok mesela. Bilmiyorum
1: TFF birincilikten çok değildir. Çoktur
0: abi ya. O kadar stat kapasitesi yok. Insanın. Bilmiyorum
1: yani. Ben şimdi bilmediğim bir... Ben Erzurum-Konya
0: Konya maçına gitmiştim. Süperlik maçıydı abi. Ee, evet. Zaten stat kapasitesi 25 bin vardır yoktur. Stad'ın yarısı boştu yani. Evet.
1: Bu arada hemen e, Games with Blues, Ronaldo Al nasıra gitti demiş. Doğru, Al hilal değil, e, hemen tamam. düzeltmiş olduk. Seyircilerimize bayılıyorum, hemen düzeltiyorlar bizi. Şimdi bu ve burada... Bu şey gibi oldu
0: bu arada, habersizler gibi oldu. <gülüyor> Buradan flu'dan gelenler de hemen Aynen. şey yapabilirler, şimdi, selam şimdi, edebilirler. Şimdi
1: Ronaldo'nun, e, şey, Ronaldo nereden çıktı? Südamistan'daki bu son 3 sezonda en çok golcü olan futbolcunun ismi Abdurrezak Hamdallah. Hamdullah milli takımda da forma giyemeyen futbolcu. Şimdi bunu anlatmamın sebebi Suudi Arabistan Ligi gördüğünüz gibi çok rekabetçi birlik değilken son dönemde Ronaldo, Benzema, Sadio Mane, ardından Goethe, Mane de mi gitti? Mane de gitti. O nereye gitti? O da Ronaldo'nun takımına gitti. Ee, evet ve bunun sadece futbolla sınırlı değil. Yani bir kere Formula 1 yeni pisti inşa ediliyor Riyad'da. Hı. Üzerine 2029 Asya Kış Olimpiyatları, şaşırtıcı kış olimpiyatlarının Suudi Arabistan'da olması ama kış olimpiyatları Arabistan'da yapılacak. Golf'te Amerikan Ligi'li birleşme teklifi verildi. Şu an ABD Adalet Bakanlığı burada işte rekabete aykırı bir durum var mı diye falan Hı -hı. E, inceliyor. Şimdi buradaki mesele şu. E, bu da sadece aslında kendi liglerine yapılan harcama değil. Newcastle United 2019'da 391 milyon ya 2021 ya 2019'da 291 milyona satın almıştı. Hı -hı. Şimdi bunlar bize şunu gösteriyor. Suudi Arabistan devasa bir spor yatırım yapıyor ve Burada yaklaşık 50 milyar dolar bir bütçe ayırdılar. Hı hı. 50 milyar dolar çok büyük bir para aslında. Şimdi e, bu Saudi'nin girişi, Saudi'nin girişi bize aslında bir trendi gösteriyor. Bu trendle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar görüntü gidecek arkadaşlar burada hiç merak etmeyin ben anlatmaya devam edeceğim. E, Arabistan Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini takip ediyor. Normalde biliyoruz ki Katar öncesinde de e, Katar öncesinde de çok ciddi bir yatırım yaptı ve Dünya Kupası'nı kendi ülkesinde düzenledi. 2022 Dünya Kupası e, biliyorsunuz Katar'da oldu. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri e, Manchester United'ı satın almıştı. Hı hı. Yani orada çok ciddi bir başarı sağladı. Şimdi bunlar aslında bize bir trendi gösteriyor. Bu trend nedir? Südde Arabistan özelliğinde de diğer ülkeler üzerinde de bize gösterilen trend nedir? 2030'da Südde bir vizyon hı hı. söyledi. Nedir, nedir bu? bu vizyon? Abi bizim ülkemizin yüzde 45, yüzde 50'si petrole bağımlı. Bizim bütün ekonomimiz petrolle bağımlı. Ve bundan dolayı bizim ekonomimizi çeşitlendirmemiz lazım. Bunu istiyorlar. Evet. Bundan dolayı da Suudi Arabistan ve başındaki defakto lideri hmm. hala çünkü aslında, hala veliaht aslında. Aslında veliaht babası Salman. Salman biraz hasta ama aslında MBS yönetiyor. MBS derler. O aslında MBS. 5 trilyon 5 trilyonluk bir bütçe oluşturdu. Bu 5 trilyonluk bütçe bahsettiğim ekonomik anlamda çeşitlenmek için yapılıyor. Turizm, inovasyon, yeni şehirler, yeni ekonomi bunlar için ayrılmış devasa bir bütçe var ve onun yüzde biri yani yaklaşık 50 milyar dolar futbola ve entertainmenta, eğlenceye ayrıldı. Hı hı. Bundan dolayı da Suudi Arabistan devasa bir e, yatırım ağında. Çin bunu yaptı, Katar bunu yaptı, Belişik Arap Emirlikleri yaptı. Tabii Katar işte
0: Dünya Kupası'nı almıştı mesela. Aslında bu Ronaldo'nun şeyinin de hemen öncesiydi. Evet. Ya burada Evet, odaklanmamız gereken kısım hem bir soft power elde etme çabası var. Yani dünyanın dışlamış olduğu, dünya sisteminin içerisinde kabul edilmeyen bir ülkenin evet. e, artık kendisini dünyanın bir parçası, küreselleşmenin bir parçası kabul ettirme çabası var. Yani Suudi Arabistan artık Ronaldo'nun formasını satın alan çocuklar El formasını satın almış olacaklar ve e, Suudi Arabistan artık e, ne olduğu belli olmayan Gizli kapaklı bir e, şeriat devleti gibi değil de gayet de e, futbol da oynuyormuş ya bunlar Allah Allah e, haram değil miydi onlarda diyeceğimiz bir yere evrildiler. E, bunun tek başına hikaye anlatmayı yeterli olmadığını da biliyoruz. Az önce söylediğim gibi ekonomik yani ekonomik bağımlılığın petrol gibi e, ya da doğal gaz gibi aslında fosil yakıtlara dayanmasından öte artık işte varlık fonları üzerinden dünyada birçok Yerde alımlar yapan ve ekonomik asetlerini, varlıklarını genişletmeye çalışan ülkeler evet. söz konusu.
1: Burada hepsinin bir 2030 vizyonu var. Yani Katar'ın var, Birleşik Arap Emirlikleri'nin var, Kuveyt'in de var, Suudi var. En geç Suudi Arabistan'dan geldi Hı -hı. bu arada. Şunu düşünün, Aramco, yani Arabistan Oil Company, Hı -hı. 600 milyar dolarlık bir... Hasılata sahip ki bu neredeyse Türkiye'nin e, GDP'si kadar. Bir Aynen yani çok büyük bir para. Dünyada en çok geliri olan şirket Aramco bazen şeyle kapışıyorlar bu e, Amerika'daki zincir mağaza şirketi vardı. Walmart. Aynen Walmart'la falan hmm. kapışıyorlar ama hani Walmart'ta çok fazla operasyon gideri olduğu için Aramco dünyada en çok kar yapan şirket. Çünkü mesela Apple'ı görüyoruz ya ya da evet. şu an Intel bunlar hani çok... Şu an hacim olarak hacim, Yani Bunlar aynen borsada büyükler. Evet. Aram konunun 600 milyar dolardan daha fazla bir geliri var. İşte bunu çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Südü Arabistan demin anlattık bu süreci. Şimdi tabii burada bazı eleştiriler var dediğin gibi. Çünkü Südü Arabistan Hı -hı. aslında dünyada ben de varım demek istiyor. Yani nasıl Katar bakın ben Dünya Kupası düzenledim ben varım diyorsa Südü Arabistan da ben varım demek istiyor. Ve bu bazı eleştirilerle veya bazı soru işaretleriyle karşılaşıyor. Bunlardan biri. Tabii ki Suriye Arabistan'daki işte baskıcı ve antidemokratik yönetim. İşte
0: son günlerde gündem oldu. Bugün Flu'da haber sizlerde de konuşmuştuk. Türk bir akademisyenin Bombe de evet. e, evet. taciz iddiasıyla 6, buçuk aydır içeride olması. E, herhangi bir yargılama olmadan cezaevinde tutukluk alıyor olması evet. mesela. Bu
1: e, genelde Batı medyasında ki böyle işte şey hikayesini unuttuk
0: bile artık. Cemal Kaşıkçı oldu. Cemal olayı, Kaşıkçı
1: tabii ki. Hani e, zaten Türkiye bu meseleden vazgeçmeyene kadar Suudi Arabistan Türkiye'ye çok ciddi bir kota ve şey uyguluyordu. Evet. Sanktion e, yaptırım uyguluyordu. Hemen merak edenler baksın Türkiye Suudi Arabistan e, ticaret hacmi. Cemal Kaşıkçı olayıyla beraber böyle çakılıyor. Çünkü Suudi Arabistan acayip bir ambargo uyguladı Türkiye'ye. Evet. Türkiye ardından hani Cemal Kaşıkçı olayını unutacağını söyleyerek tekrar yani ticaretten başlamasını...
0: güçlü dediğimiz hikaye tam olarak... Bilal bu. Biraz bu. bu.
1: Şimdi ben burada biraz şunu da sevmiyorum... E, MBS, yani mesela Batı medyasını okuduğunuzda şunu görüyorsunuz, işte eşcinsellere karşı verilmemiş haklar var, kadınlara karşı verilmemiş haklar var, çok önemli meseleler, ben önemsiz demiyorum ama daha temelinde bu ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye Arabistan, köleler... Erkeklere ülkelerin... hak verdi mi ki hani... Kölelik düzeni var abi buralarda, evet. yani burada çalışan yabancı bir, özellikle Bangladeş, Pakistan, Hindistan'dan gelen biriyseniz size... Ee, yani bok gibi davranımı var. Evet. Yani insan statüsünde
0: değilsiniz. Ya bu bir... sadece Suudi Arabistan için değil, Katar vesaire için de geçerli bu arada. Yani Katar'da da işte doğa, e, şey Güney Asya ülkelerinden gelen çalışanların tamamen böyle bir köle hukukuna tabi olduklarını, e, çok cüzi ücretlerle, yani en pis işlerin onlara yaptırıldığını biliyoruz. Hatta tek iş yapanların da onlar olduğunu söylerler Katar'a gidenler ya herkes zengin evet ee, bir tek burada hizmetçiler var Pakistanlar şunlar bunlar bunlar işleri yapıyorlar derler ee, körfez ülkelerinin ve Sudan'ın böyle bir ne diyelim artık buna tecrübe eksikliği mi diyelim ne, nasıl bunu çok cici bir şekilde frame edebiliriz bilmedim ama e, ilkellikleri var bunu
1: şimdi şöyle bir kaç yorum gelmiş ben söyleyeceğim noktaya da birleştiği için Cemenay söylemiş Araplar finansa ve eğlenceye yatırım yapıyor ancak sanayileşemeyen bir toplum zenginlerin geniş kapitalleriyle döndürülebilir mi? Bu eşitsizliği daha da artırmaz mı? Bana sürdürülebilir gelmiyor. Açık konuşmak gerekirse Suudi Arabistan'ın veya Katar'ın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışarıda yaptığı yatırımları bir kenara bırakıyorum. Çünkü mesela Manchester Hı -hı. City olsun, Liverpool FC olsun, bunlar ya da PSG olsun çok ciddi başarı sağladı ama kendi ülkelerinde yaptıkları yatırımların ben sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada bir ekosistem eksikliği var. Evet. Yani Şimdi ama sanayileşme
0: adı, eleştirisini ben o kadar da yerinde bulmuyorum.
1: Sanayileşmek zorunda değil ama hı hı. yani bunların amacı işte Katar'ı, Sud Arabistan'ı biz turizm ülkesi haline getireceğiz. İşte konferanslar, kongreler ülkesi haline getireceğiz. Hı. Yani bu siz konferanslar ve kongre ülkeleri veya olimpiyat ülkeleri olabilirsiniz. Elinizde para olduğu senaryoya kadar. Şimdi açık konuşalım. FIFA falan şu an baya bu ülkelere ciddi bir alan açtı. Evet. FIFA olsun işte bahsettiğim Formula 1 olsun. Bahsettiğim Hepsinin bir fiyatı var. Hepsinin bir parası var. Ama bakın bu ülkeler size alan açıyor çünkü sizden çok ciddi bir kaynak akışı oluyor. Şimdi Saudi sana de ama bu kaynak akışı niye yapıyor? ileride buradan kaynak geleceğini düşündüğü için. Yani bu, bence ortada şöyle bir çelişki var. Siz buralara kaynak yüreştirece atışmayı...
0: cevap vermek istiyorum. Tamam. Şimdi gördüm. Ece demiş ki erkeklere hak verdim iki argümanlar size yakışmıyor. Şimdi mevzumuz şu. Bu ülkeler ataerkil yönetimlere sahip ülkeler ve bu ülkelerde insan haklarının esamesi yok. Yani insan hakları Fransa'da nasıl başlamıştı? Ee, erkek hakları diye çevirebileceğimiz Le droit de l'homme şeyle başlamıştı. Yani burada hak önce erkeklere verildi. Sonra bu hak kadınların mücadelesiyle kadınlara Hı -hı. Ka kadar genişletildi. Hı -hı. Ama şimdi bu ataerkil ülkelerde erkeklerin bile hukuki bir statüsü yok. Niye bile diyorum? Çünkü bunlar ataerkil yani bileden oradaki kadınlar incinecekse incinebilirler tabii ama yani kadınlar zaten zayıf erkeklere göre erkekler güçlü erkekler hakim hem toplumsal alanda hem siyasi alanda güçlü olan erkeklerin bile e, bu güçlerini yansıtabilecek bir hukuki dayanakları yok. O onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa argümanım hak önce erkeklere verilsin, sonra sıra kadınlara da gelir
1: gibi bir e, mesele değil. Yine de ben arayı düzeltmiş olayım. Ar Arambi'nin ağlama yorumuna katılmadım. Böyle yorumlar bizim komünitemize yakışmıyor. Ya, yani yakışmıyor. Böyle yorumlar yapmayalım. Şimdi e, bu Sudaravistan'ın bahsettiğim projelerin benim neden çalışmayacağını düşündüğüm noktasına geri gelelim. Yani illa bu sanayileşme olmak zorunda değil ama sizin günün sonunda bir çekim ve cazibe noktanızın olması sebebi zaten paranız olması. Evet. Ama zaten siz buraları bir tekrar e, para paraya dönüştürebilme şeyle satıyorsunuz. Ve ben bunları çok öngörülebilir görmüyorum. Abi çünkü futbol bile bir aslında ekosistem. Yani evet. Fransa'da de Almanya'da çok ciddi altyapı var. Bu altyapıdan her sene e, onlarca yıldız futbolcu yetişiyor. Burada bir kulüp kültürü oluşmuş. Bu kulüpler e, şu an yarısı falan zarar ediyor. Bunu birazdan sporun endüstrileşmesine gelince konuşuruz ama iyi kötü bir rekabet hissiyatı var. İyi kötü bir futbol spor ruhu var. Bakın bunu sadece spor için konuşuyorum. Turizm ayrı, belki konferanslar, belki endüstri, belki inovasyon çok daha farklı. Ama burada bir ekosistem var. Fakat Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri her şeyi satın alabileceğini düşünüyor. Yani her şey parayla hemen pat diye aldım oldu. Yani olmaz. Evet. Yani bu bir ekosistem. Ama çalışsa. şu da var.
0: Kardo, para parayı çekiyor yani.
1: Eyvallah. Yani, hiçbir lafım yok. E, Ama, hani
0: o ekosistemi parayla kurduktan sonra o kurduğun ekosistemde para da kazanabilir hale gelebiliyorsun. Ama dediğin gibi bunlar öngörülebilir şeyler değil. Ee, zaten o yüzden de bu körfez ülkelerinin sepetlerini geniş tuttuklarını görüyoruz. Yani ben, birbirine alternatif birçok. E, yatırımlar yapıyorlar varlık fonları üzerinden. E, o sayede aslında bir yerdeki riski bir başka yerde ya yani riski bölüştürerek bunu egale edebileceklerini görüyorlar. Şunu düşünüyorum. söyleyeyim,
1: şunda bile ben e, bunların projelerinin çok çalışmayacağını kani oldum. İşte, Ekonomisi okuyordum. İşte demiş ki, Suudi Arabistan'ın 64 milyon. Geçen sene turizm hmm. sayısı olmuş. Yani açsızlıkları geçen sene... Tabii. Kimseni... Hac ve
0: umreyi saysan zaten tek başına baya bir...
1: Ama sonra şunu gördüm. 64 milyondan sonra. işte şu anki GDP'nin %3'ünü oluşturuyormuş turizm geliri. Evet. Hedefleri de 100 milyon. 100 milyon olunca da GDP'nin %10'unun turizm tarafından oluşturulacağını hedeflemişler. Dedim ki yani 36 milyon artıyor ama turizm geliri 3 katına çıkacak. Ben de girdim evet. araştırdım. 64 milyon değilmiş turizm sayısı, turist sayısı. İç göçle beraber 64 milyonmuş. Yani içerideki insanların Yani turistle birlikte. Aynen. İç iç hareketliğiyle sabah 64 milyon. 20 milyon toplam yani dışarıdan gelen göç. Evet. Ki bunun büyük bir bölümü de hac için geliyor. Evet. Asıl yani hacı da kenara 40, çıkarınca 3 milyon.
0: Hacca gelen 12 milyon civarı oluyor mesela. E, yani. Gerçi hepsi dışarıdan gelmiyor ama
1: 16 milyon e, hacle bağlantılı. Hı hı. 3 milyon gerçekten turist olarak Artık ne Kongre mi geliyor neye geliyor bilmiyorum. Yani asıl 64 milyon rakamda doğru değil. Evet. 3 milyon rakamda doğru. Yani orada bile bu kandırmaya çalışmaları beni rahatsız etti. Ya, dolayısıyla şey koyunca. gibi.
0: Yani bizim e, TÜİK'ten doğru veri almadan orta vadeli plan hazırlamaya çalışan ekonomistler gibi. Yani senin en temelde Kullandığım veriler yanlışsa, bu veriye göre yaptığım provizyon evet. yanlış olacak. Biraz
1: işte şey gibi geliyor bana, böyle havalı sunumlar var, evet. havalı hedefler var. ama bu Şey gibi havalı... bu işte,
0: geleceğin şehri ha. diye.
1: Neon mesela, Neon projesi var bakabilirsiniz. Bu Neon projesi işte bahsettiğim o 5 trilyonluk yatırımın içerisinde ve bunlar yeni bir proje geliştirilmiş. Şey, çizgi Şehir, yani, yani line City diye geçiyor. Bir çizgi etrafında 180 kilometrelik bir şehir inşa etmeyi düşünüyorlar. Çok havalı dışarıdan bakınca. Yani işte bir şehrin tamamen bir alana sıkıştırıldığını, altından metro geçtiğini, şehrin tamamen arabasız olduğunu, etrafında camların inşa edildiğini, bu camlardan dolayı sürekli klimatize bir şehir hı hı, ortamı. Hı. Böyle çok ütopik bir şey anlatıyorlar. Evet. Ama böyle biraz ben mimarların yorumunu falan okudum. Yani bu nedir yani gerçekten uygulanabilir mi diye birçoğu yani bunun çok uygulanabilir bir proje olmadığını... E, bunun işte ütopik, fantastik bir fikir olduğunu falan söylüyor. Yani havalı, insanları kullana güzel gelen, çok para harcanan, bu paranın da tanıtım, işte e, sunumlara giden. Ama bence günün sonunda ne körfez ülkelerine bir şey üretemeyen bir projeler silsilesi olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki mesela Orta Doğu'da e, çok büyük bir inovasyon ülkesi var. İsrail. Evet. İsrail'in ihracatının yarısı yüksek teknolojiden geliyor. İsrail aslında küçücük bir ülke. E, herhangi bir tarım arazisi yok ama... Oradaki devlet ve o ekosistem kendisine öyle bir olsam oluşturdu ki acayip yüksek teknoloji ihracatı yapıyor. Peki
0: Yaşar, Arap Yarımadası'nda İsrail dışında bir başka devlet diyelim ki teknoloji devi olacak ya da devi olmasa bile teknoloji ligine girecek. Bu hangisi olurdu sence?
1: Güzel soru. Ee, şöyle İran
0: eğer bu yaptırma... Yok Arap arka... Yarımadası ha. bence Ürdün olurdu. Abi. Yani. Ürdün hakkında çok bir bilgim var. Ee, niye? Şimdi o körfez ülkelerinin o yerine getirebilecekleri fonksiyonlar belli. Yani özellikle işte Arap denizi, aşağıda Hint denizi ve işte batısında da Afrika olan bir yarımadadan bahsediyoruz. Burası aslında ticaret merkezi olmaya oynayabilir küresel <gülüyor> anlamda. Limanlarını kullanabilir. Limanlarıyla birlikte aslında iç ticaret yollarını kullanabilir. Buranın dünyaya sunabileceği hikaye birazcık burada. Çünkü yani... İçerisi bitkisel anlamda verimsiz tamamen yani çöl sonuçta, hı hı. E, tarım yok, hayvancılık yok bunlar mümkün de değil aslında. Hı hı. Böyle bir senaryo içerisinde e, ya fintech çıkabilmesi için bir know-how ihtiyacı da vardır ya İsrail İsrail yapan şey aslında o diasporası yani bütün dünyadan gelen Yahudilerin e, bir şekilde tarihsel olarak zaten o teknolojiyle ilişki kurmuş insanlar olması. Yani Amerika'da işte bu Oppenheimer'ı da izlemişsinizdir. Yani kuantum fiziğini Hitler şey diyormuş. Yahudi bilimi diyormuş Yahudi bilim diyor. Yahudi bilimi. Yani bu tip hikayeler aslında bir tarihsel ne diyelim birikimin ürünü oluyorlar. o yüzden dedim hani olsa olsa Ürdün olur. O da çünkü yani Filistin de aslında Arap Yarımadası içerisindeki en gelişmiş Topraklardan, toplumlardan birisiydi. Ama şu an oranın parlak insanları e, Arap Yarımadası'nda kalıyorlarsa en fazla Ürdün'e geçiyorlar. Onun dışında hani e, orada tutunabilen insan yok. O yüzden bunu dedim. Yani o yüzden ben hani Suudi Arabistan'ın evet soft power hikayesi e, onu belki Batı bloğuyla daha da yakınlaştıracak çünkü... ABD ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu biliyoruz. Çok iyi veriyorsun. ama Çin ile de şu an şu anda, ilişkiler kuruyor. Evet heh, hikaye tam olarak burada. Yani iki büyük gücün de e, kendisini bırakmak istemediği bir ülke olarak kaldığınız senaryoda siz bu dünya sisteminde var kalırsınız. Tabii ki. Tabii Ve yani. hani zayıflamaz güçlenirsiniz. E, Suudi da bunu oynuyor aslında. Bir yandan da aslında Batı bloğunda sempatisini artırmaya çalışıyor. Bunu becerebilecek mi? Zaman gösterecek. Ama en azından buna yönelik bir çabaları da ee, Muhammed Bin Selman'ın iktidara tamamen geldiği dönemde de daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Tabii,
1: tam zaten bu kendilerini daha iyi bir konuma gösterme çabaları hı hı. aslında aynı zamanda kendi reaksiyonu yaratıyor. Bekleş dediğimiz ya işte bunlar aslında spor veya eğlence veya başka bir Organizasyonlar, kongreler, büyük projelerle kendi ülkelerindeki iç sorunları gizlemeye çalışıyorlar Tabii. gibi eleştiriler var. Sen bir tecrübe bahsettin. meselesidir. Tabii. Yani
0: bu tecrübe zamanla edinilir. Birkaç girişimini batıracaksın ki bir girişiminle köşeyi dönebilesin. Arabistan için de bence bu geçerli. Yani öyle 5 yılla notunu verebileceğimiz bir hikaye değil. Ve onlar da sahip oldukları sermaye itibariyle çok fazla girişimi batırabilecek bir ses sermayeleri
1: var. Şimdi birkaç soru gelmiş bu arada. Hadi yavaştan bahsettim. da bitirelim bence tamam. çok Son...
0: uzatmadan çünkü bataryamız bitiyor yani. Son
1: soruları yanıtlayalım, yavaştan Hı -hı. bitirelim. Ee, İsrail konuştuk. İsrail ile ilgili bir videomuz var bu arada tam olarak İsrail nasıl kalkındığını anlatan İsrail'in nasıl teknolojilerini. Hatta linki koyayım anlatayım. ben ona. Ee, onu Sen izleyebilirsiniz. Vahit diaspora etkisinden bahsetti. Mesela 90'lardan sonra Sovyetler yıkıldıktan sonra çok fazla Rusya'da yaşayan Yahudi'nin özellikle fizik ve matematik temel bilim eğitimi almış Yahudi'nin İsrail'le Aynı İsrail zamanda
0: gitmesi... yani Almanya'da
1: da... Tabi yani o kuruluşta e, 1940'larda bir de 1990'da evet. üzerine ekstra e, benim okuduğum bir paperda yaklaşık 8000 bin fizikçi ya de matematikçinin e, Sovyetlerden İsrail'e gittiği söyleniyor o zaman. Bunların hepsi iyi eğitimli, hepsi bilim insanı, hepsi sonrasında yüksek teknoloji firmaların know-how, ARGE yani bölümlerine çalışıyor. Ki İsrail mesela bu ekosistem meselesini anlatmamın sebeplerinden biri. İsrail bugün büyük bir teknoloji devi olduysa bunu askeri sanayi üzerinden yaptı. Askeri sanayinin büyük bir bilgi birikimini ve aynı zamanda network ağının yarattığını görüyoruz İsrail içerisinde. Ben o yüzden biraz hani bu işler sadece parayla değil, paranın dışında organizasyonel, e, Yarattığınız kurumlar e, insanların inandığı ortak değerler birbirlerini tanıması üzerinden olduğunu söyledim. Bir soru var. Evet. E, peki Arabistan'ın bu teknoloji, turizm, ticaret yatırımlarına İran'ın etkisi nelerdir? İran nasıl görüyor bu gelişmeleri? Yarımada'daki Şii nüfusunun bu gelişmelerdeki yeri nelerdir? Yorumlarınız nelerdir? Şimdi biliyoruz ki İran biraz bu süreçte zaten dışlanıyor. Evet, etkisi yani. değil de tepkisi en fazla Evet. Yani İran'ın en başta bence hikaye şuraya götürmek lazım. Ee, İran'la ABD arasında imzalanan nükleer anlaşmaların rafa kaldırılması. Evet. Yani o anlaşmalar devam etseydi İran'a çok ciddi bir sermaye akışı olacaktı ve İran e, belki potansiyelini kullanmaya başlayacaktı ama şu an e, İran'ın biraz gerilen bir güç olduğunu görüyoruz.
0: Ve aslında çok seçeneği de kalmamış bir ülke. Yani hani güçlenen bir İran'a karşı tedbir alınıyor gibi bir şey de söz konusu değil İran'ın dışlanmışlığını anlatırken. Aksine gittikçe zayıflayan, senin de dediğin gibi Geride kalan bir...
1: O yüzden şahinleşen de bir ülke. Evet. Yani Suriye'de falan etkinliğini artırıyor.
0: Burada işte bir game changer'e ihtiyacı var İran'ın. Hani bir müddet Çin'in bu oyunu değiştirecek e, aktör olmasını bekledi e, uzmanlar. Ama Çin o kadar ilgilenmedi Ama mesela. Çin yani. hem o kadar ilgilenmedi hem de o kadar yakın bir güç değil evet. bölgeye. Yani Çin şu an hani nasıl diyelim e, ne İngiltere ne Fransa ne de ABD kadar Orta Doğu'ya yakınlığı olan bir ülke. Yani Çin evet Orta Asya'da gittikçe güçleniyor. Zaten Asya Pasifik'te artık e, en büyük iki aktörden birisi. Belki bazı noktalarda Amerika'dan daha güçlü bir aktör olmuş durumda. Ama Çin'in Orta Doğu'ya girmek için o kadar da hevesli olmadığını görebiliyoruz. Özellikle e, çatışmalı alanlara Çin girmek istemiyor. Yani Çin'in e, siyasi olarak otoritenin sorgulanmadığı... Evet. Ee, sorgulanmayan otoritelerle çalışmayı sevdiğini biliyoruz. O yüzden de İran konusu
1: Çin'in Çin, de aynen, o şeyi kadar olmadı. olmadı. O yüzden İran'ı biraz gerileyen bir kuvvet olarak görebiliriz. Zaten körfez ülkeleri biraz İran'ın sesini o konuda Evet. bastırdı. Belki
0: Son, iki e, kaybeden olarak Rusya ve İran'ın yakın bilgi. zamanda
1: Hatta şunu düşünün. Yani de, e, İsrail evet. ile Körfez ülkeleri arasında düzeltiyor yavaş yavaş. Yani anlaşmalar düzenleniyor, sermaye akışı oluyor, bilgi akışı olacak. İşte bu da yine şey, yani, aslında İran Trump şey.
0: öyeceğim yine bu Trump'ın başlattığı bir e, silsileydi. İlk etapta Körfez ülkelerinin ve Suudi Arabistan'ın e, Mısır'la, daha sonra bu bütün Arap ülkelerinin İsrail'le barıştırılması gibi bir projesi vardı Trump'ın ee, ve Biden döneminde de aslında bu dış politika terk edilmedi. Sürdürüldü, devam evet. ettirildi ve artık hani e, Türkiye ve Katar da e, ilk etapta bu işbirliğinin dışında bırakılmış gözüken bu iki ülkede bir şekilde o sofraya dahil olmaya başladılar. Progresif
1: demokratlar biraz daha Filistin ve e, İran taraftarı kaldı bu süreçte. Ama daha cumhuriyetçiler ve merkez demokratlar Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail. Zaten Amerika'nın bölgedeki en büyük 3 partleri İsrail, Mısır, Suudi Arabistan'dır. Hı hı. Son olarak e, spor endüstrisine dair bir şeyler söyleyelim ve kapatalım. Evet. Yani bu aslında tartışmanın temeli spor endüstrisi ve sporun bu kadar e, kapitalizme ayak uydurması. Ama bir yandan da kaçırılmaz bir süreç olarak gözüküyor. Çünkü mesela seri A'da bile, pardon, İngiltere Ligi'nde bile kulüplerin yarısı geçen sene zarar etmiş. Dolayısıyla siz eğer bu sermaye akışına girmediğinizde, siz bu meseleye biraz daha kapitalizm açısından bakmadığınızda geride kaldığınız bir oyunun içerisindesiniz. Düşünün, Newcastle United satın alınmadan önce hikayesi olan ama artık pek esamesi okumayan bir kulüpken Son zamanlarda Şampiyonlar Ligi'ne dahi giden bir kulüp oldu. Manchester City zaten şu an dünyanın en güçlü kulüplerinden biri. E Serie A'da mesela şu an İtalya'da şey tartışmaları var. Yani biz niye gerideyiz? Evet. Bizde de futbolda reformlar yapalım. E mesela bugün Türkiye'de kulüplerin biraz Avrupa'daki başarısının azalması sebeplerinden biri. E aslında bir sermayeler olmamaları. Sermaye olmayınca dışarıdan futbolcu gelmiyor, altyapı kuramıyorsunuz. Sürekli borç vatanlısınız ve kötü yönetime tabi tutuluyorsunuz. Ve bu sadece futbola sınırlı da değil. Mesela Formula 1'i düşünün. Formula 1 2-3 sene öncesine kadar pek esamesi okunmayan bir e, spordu, Hoş endüstriydi. Yani şöyle bitmişti biraz hikayesi. Netflix'te bir belgesel yapıldı, hı hı. yeni sahipleri ortaya çıktı. Ülkelerle yeni anlaşmalar yapıldı ve şu an tekrar çok güçlü bir fan kitlesi kazandı. Yani medya, endüstri ben ve şöyle spor söyleyeyim el elemeniz.
0: Formula 1'de Hamilton denen kanserden kurtulduk, Formula 1 tekrar şaha kalktı. Bunun başka bir açıklaması yoktur.
1: Spor endüstrisi gitip gelişiyor. 2020'den geldi. beri tam 100 milyar dolar spora para ayrılmış ve bu rakamın artacağı öngörülüyor. Yani 100 milyarlık. Kim
0: tarafından? Genel olarak
1: bütün yatırımcılar, bütün private yani. equity dediğimiz hani Hı -hı. E, halka arz gibi değil de birileri gidip satın alıyor Hı -hı. vesaire. 100 milyar dolar ve bakalım Türkiye'de bu tartışmalar nasıl gerçekleşecek? Şu an bizim kulüpler biraz vakıf gibi hani yani evet. tam o kapitalist mantıkta yönetilmiyor ama yani bu da aslında. ...kendi içerisinde bir başarısızlık silsilesi getiriyor. Bunu
0: bu Kapitalist Bant'a en yakın yönetilen kulüp de Galatasaray gibi geliyor bana. Bir Fenerbahçeli olarak <gülüyor> uzaktan izliyorum. Fenerbahçeli
1: çıldırıyor. an
0: yani Galatasaray AŞ'e zaten hani daha bir şirket gibi yönetilmeye... E, ...her ne kadar o ne diyelim oligarşik yapısı itibariyle müsait olmasa bile... ...daha e, e, efficiency merkezli yönetiliyor... Fenerbahçe,
1: Beşiktaş, bunlar... Yani bizim Beşiktaş geçen hafta çok ciddi bir borç açıkladı. 460 evet. milyon Türk Lirası. Manya. Bizim bütün kulüpler borçlu zaten. Bu bir kere şunu gösteriyor. Yani bizim büyük kulüplerimiz bile e, başarı ve verimlilik odaklı değil de böyle daha karmaşık, siyasi ve e, kendi içerisinde spora dair yolsuz ilişkiler alına sahip. Bu da tabii ki başarısızlığı beraberine getiriyor ama tüm dünya ise farklı bir yöne gidiyor. Spor endüstrisi ve Suudi Arabistan mesela de bu dosyayı konuşmuş olduk. Çok evet. bilgilendirici bir canlı yayın. Lütfen bu yayınlara devam edin. Siz bizi destekleyin. Finansal olarak arkadaşlığınızı önerin. Bu yayını beğenin. Biz tabii ki bu yayınları yapmaya çok hevesliyiz. Emin olun. Çok Benim birkaç işte talibim var.
0: Bir, desteklerinize tabii ki çok müteşekkiriz. Ama bu desteklerinizi eleştirilerinizle, yorumlarınızla da gösterebilirsiniz. Sadece işte bardak almak, katıl üyesi olmak... Vesaire değil Bunun ötesinde yani en önemli olan hikaye bizim için bizi e, arkadaşlarınızla paylaşmanız, çevrenizle paylaşmanız, bize yorum yapmanız. Hatta ne bileyim şimdi bu canlı yayında ben 3 kere galiba kamera kapandı. Yani bu tip böyle gözünüze çarpan hataları, eksiklikleri söyleseniz bize bu feedbackleri vermeniz bile bu video üzerinde söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Bunlar bile bizim için çok kıymetli. Çünkü seyirciyle etkileşime girmek bizi aslında en çok motive eden Hikayelerden birisi. Tabii ki de. Bugün e, rejimizde Yunus Efe vardı. Yunus Efe bizim gönüllü kurgucularımızdandı. Bugün e, rejiye de oturttuk. E, Yaşar'a çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da Weekly ekibine, yani Haber Bülteni ekibimize de bir teşekkür etmemiz lazım. Büşra Aktağ tasarımcısı, geçen hafta söylemeyi unutmuştum. Selin İlke'nin editörlüğünde e, çıkıyor Weekly Aynı zamanda Ogün Törer, Serhat... Serhat Onur, Kaan Avşar, Aslı Tamay ve Ceydanur Çağırkan var bizim Wikle ekibinde evet. isimlerini vermiş ve onları da buradan
1: teşekkür ederim. Renan Related, görseller kullanmanız haberlerde iyi olabilir demiş. Arkadaşlar bütün inovasyonları tek bir bölümde getirmiyoruz. Bir sonraki bölümlerde dediğiniz gibi... Şöyle bir menörler, şey yapacağım videolar, bundan sonra. Fotoğraflar gelecek, onların hepsi aklımızda. E,
0: Flu'da da var ya böyle sağ altta bir bağış e, barı var. Ee, ne kadar para gelirse ona göre bir şeyler vaat edebiliriz.
1: Bir şu an 200 lira bağış yapacağını söylese karşında ne yaparsın? İşte Cöbek bu... atıp oynar mısın? Hayır hayır yani.
0: ondan ziyade evet. daha yayını e, güzelleştirecek parçalar var ya yani görsel bulmak vesaire bu tip şeyler e, yayını geliştirecek adımlar biz bunları adım adım atalım. Evet. E, bu adım adım atışları da şeyler e, takip etsin seyirciden gelen bağışlar takip etsin. Yani böyle şey açılıyor gibi olsun. Ne denir ona? Bir böyle bir yeni level açılıyor, açılıyor gibi olsun. Ee, atıyorum bu Eyvah, yayın mı gitti? Yo, devam edin. Atıyorum bu yayında 250 lira bağışı görünce bundan sonraki yayınlarda KJ olacak. KJ diye. olacak. Abi. İşte biz çok
1: temel şeyler için para istiyoruz ya hani KJ için. <gülüyor> Ama
0: bu böyle bir şeydir ya seyirciyle bir oyunun içine giriyoruz burada sonuçta. Bence Hı -hı. bu oyunu keyifli yapacak bir şey de olabilir. Evet. 200 lira bağıştan sonra KJ, 500 liradan sonra haberlerle ilgili görseller geliyor falan filan. Emre
1: diyor ki 200 lirayla nasıl bir güzelleşme olabilir ki abi Starbucks kahvesini koyacaksınız. İşte 10 kişi 200 lira verse falan gibi böyle bir hesap gideceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Geldi bir görüntü şu an gelmedi. gelmedi. Evet.
0: O zaman biz yavaştan kapatalım yavaştan mı? Yavaştan kapatalım. Belki batarya bitmiştir kamerada.
1: Evet, evet. Ee, arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şu an muhtemelen sadece sesimi duyuyorsunuz ama bence çok önemli konular konuştuk. Ee, evet dedi. işte bağış
0: yaparsanız şu görüntünün
1: gitmeyeceği bir ekipman evet. alabiliriz Evet ee, Hepsini yavaş yavaş halledeceğiz. Çok keyifli ve güzel bir program oldu. Bir sonraki neler oluyor da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.